0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy os voy a contar una cosa que requiere que sepáis desarrollar, que sepáis programar. Eh, voy a contar una, varias de las cosas absurdas que tiene el lenguaje C Sharp en el, su diseño original. No voy a, no estoy discutiendo ni voy a comentar las últimas novedades en el lenguaje, implementación del lenguaje, paso de parámetros variables, yo qué sé, variables con nombre, o sea, parámetros con nombre, todo ese tipo de cosas, no voy a discutirlo. Porque bueno, esas son cosas que trae el lenguaje y ya está, si quieres las usas y si no, no las usas. Eh, yo voy a hablar sobre el conceptos en el origen, en el diseño del lenguaje que, desde mi punto de vista, son una verdadera aberración. Y para entender esto tenéis que saber, pues, un lenguaje de programación. Eh, no es necesario que sepáis C# -Sharp, pero sí un lenguaje de programación medio decente o decentemente, no, un lenguaje de programación medio decente, no, que sepáis decentemente un lenguaje de programación y que sepáis, pues, si no C++ o C, que sepáis cómo funcionan las máquinas por dentro y cómo se implementan algunas cosas con los, con los lenguajes. Bueno, vamos a empezar con el problema de que todos los tipos, incluso los nativos, son objetos. Es decir, la diferencia entre un objeto, los lenguajes de programación normalmente han eh, separado el tipo nativo del objeto, por ejemplo, un entero, un bool en algunos lenguajes, un lógico, vamos, un carácter un de coma flotante eh, ya he dicho que un entero diferentes tamaños de entero diferentes tamaños de coma flotante normalmente son ser eh, float y doble los enteros pueden ser de 10, de ocho de, de que en ese caso en muchos en muchos lenguajes es un carácter vale de ocho de dieciséis de treinta y dos de sesenta y cuatro bits normalmente más de 64 bits no suele ser habitual que haya. Y, bueno, pues eh, el lenguaje de C Sharp, todos esos tipos nativos no son nativos. Son clases. Parecido a, creo que es el Smalltalk y el Eiffel, que son lenguajes que eh, cualquier cosa del lenguaje es un objeto. ¿Y qué es un objeto? Un objeto es una cosa, un elemento autocontenido. Por ejemplo, vamos a hacerlo fácil. El entero, tú tienes un número que se representa mediante una pauta de bits, un entero de 32 bits, que es más o menos lo más habitual, lo que estamos acostumbrados todos, ¿Vale? es un entero de 32 bits, que son eh, 4 bytes, y esa representación pues es una pauta binaria dentro de la memoria del ordenador. Bueno, pues el objeto es ese entero con todos sus métodos. Es decir, o mejor aún, en lugar de explicarlo con un entero, os lo explico con... Lo típico de los de las eh, de las explicaciones de orientación a objetos que es con un elemento gráfico. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto que representa un círculo. Los datos del objeto son el radio, por ejemplo, el radio y la posición del centro. es En matemáticas, un círculo se, re, se define así, aunque tiene la ecuación del círculo, pero la ecuación del círculo al final es... Un, un centro de coordenadas, un centro de origen y un radio. Y a partir de ahí se dibuja el, el círculo. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un objeto que es, representa un círculo y que sus dos parámetros, sus dos datos son el radio... Y el punto de origen. Vamos a extraer que el punto de origen pueda ser otro objeto porque es una, son coordenadas. En una esfera, por ejemplo, pues sería una coordenada de tres dimensiones. En una hiperesfera sería una coordenada de cuatro dimensiones. Y bueno, podemos complicarlo y podemos trabajar eh, de muchas maneras. Bueno, pues ahora el círculo tiene una serie de métodos que es, por ejemplo, dibujar. Entonces, ¿cómo dibujas tú un círculo? Pues coges y vas trazando alrededor de todo el, 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 el radio del círculo, ¿vale? Pues tra trazas una, una, una curva, ¿vale? No vamos a entrar cómo se dibuja, sino simplemente, pues a partir de la, la función que diga eh, mi círculo.dibújate, pues va a coger y va a mirar el centro de coordenadas, y va a trazar, mediante la ecuación del círculo, va a trazar pues un círculo en la pantalla. ¿Cómo? No nos interesa. Por ejemplo, círculo. Tenemos mi círculo diámetro. que nos va a devolver? Dos veces el radio. Si os fijáis, es el objeto obtien tiene lo que es el propio objeto, lo que es el círculo, y una serie de métodos de cosas que operan con el círculo. Bueno, pues en C los tipos nativos son igual. Es decir... Los tipos nativos no es un tipo nativo, un entero, en C, en Java, creo que en Java, ¿vale? En C, en, en, en C++, más más, en muchos otros lenguajes, un tipo nativo simplemente es una representación de, de bits en memoria. En C++, más más, un tipo nativo de 32 bits ocupa 8 bytes, punto pelota. No tiene más. Se puede pasar como parámetros, bueno, los objetos también se pueden pasar como parámetros, ¿vale? Se puede pasar como parámetro, se puede incrementar, se puede decrementar, pero no estás incrementando y decrementando el objeto, estás incrementando y decrementando las posiciones, la posición donde está el, 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 el número. Bueno, pues cuando se creó C Sharp, eh, Anders, Helsberg, no sé qué o algo así, ¿vale? que fue el, que era el padre de Delphi y que fue el padre de C++ Builder, y que fue creo que fue el padre también de Turbo Pascal, he ido retrocediendo en el tiempo, bueno, pues Microsoft lo contrató para hacer, eh, crear el C -Sharp. Y este hombre quería que todo fuera un objeto al estilo de Smalltalk. Pero cuando empezaron a hacer pruebas, descubrieron que el rendimiento no era el adecuado. vale Porque no es lo mismo copiar, eh, copiar, un, un número entero, o sea, 4 bytes, que copiar 8 bytes que sería el tamaño mínimo de un objeto representando un entero. No vamos a entrar tampoco cómo se representa, cómo se implementan las clases luego realmente en el compilador y en el entorno de ejecución. Quizá haga otro, otro episodio, otro podcast explicando eso. A mí me encanta, a mí me vuelve loco esas, esas cosas, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, simplemente, un entero que copiar, un entero en, de una posición de memoria a otra posición de memoria, son 4, bit, 4 bytes... Eh, si es un objeto, son 8 bytes. Bueno, pues se dieron cuenta de que el rendimiento... Mmm, a ver, copiar un entero es la mitad de lento. ¿Vale? O sea, si yo copio un entero como objeto, es la mitad de lento. Si lo copio como entero, es el doble de rápido. El doble, justo el doble. 4, 4, bits, 4 bytes, 8 bytes. Bueno, pues eh, entonces decidieron, decidieron que los tipos nativos se podían comportar como tipos nativos puros o como objetos. Primera aberración. Primera dualidad. Eso, desde el punto de vista de diseño de un lenguaje de programación, es una verdadera aberración. Porque, como usuario, como usuario, como usuario, como desarrollador, ¿vale? tú no sabes en qué momento el compilador está usando ese entero. Como ¿Tipo nativo o como objeto? No lo sabes. Sí que lo sabes, pero tienes que conocer en profundidad el lenguaje. Esto nos lleva al boxing y al unboxing, que eh, digamos que yo creo que ni siquiera... Bueno, sí, los desarrolladores de, del lenguaje sí que lo saben, pero vosotros, si alguno de vosotros sabéis C Sharp, ¿sabéis qué es el boxing y el unboxing? Pues el boxing y el unboxing es convertir un tipo nativo en un objeto y un objeto en, tipo, en un tipo nativo, gastando más tiempo de proceso y gastando más memoria. Ahora volveré sobre eso. Otra de las aberraciones de C Sharp es la destrucción de los objetos, el, lo que se llama el disposing o el dispose, dispose. ¿vale? Eso os digo yo a vosotros que eso, ni el que ha hecho el lenguaje lo entiende y es capaz de explicarlo coherentemente. Os explico. Cuando tú creas un objeto, tú haces eh, mi objeto igual a new el objeto, ¿vale?, lo que ocurre es que se llama a una función que asigna memoria en el montículo. Cuando tú arrancas un programa, el programa arranca con un valor de pila, con un tamaño de pila y con un, el montículo. El montículo de memoria es un, es un bloque de memoria grande, vamos a verlo así, ¿vale? Es como si dijéramos, eh, tú tienes eh, una serie de cajones fijos, que es la pila, y luego tú tienes el montículo, que es allí una estantería, que tú en la estantería puedes meter y sacar lo que quieras. Bueno, pues cuando tú te creas un objeto, ese objeto lo puedes crear en la pila o en el montículo. Normalmente, normalmente los objetos se suelen crear en el montículo y Java y C Sharp y la mayoría de lenguajes crean los objetos en el montículo porque, digamos, que el tamaño del objeto es variable. Entonces, cuando nosotros ese objeto ya no lo queremos más, ya no lo necesitamos más, imaginaros que tenéis la estantería y decir, bueno, pues voy a coger, yo qué sé, 50 círculos y tú coges... Asignas 50 círculos y metes cada círculo que tienes, lo metes en, en la estantería esa que tienes ahí, los vas poniendo, ¿vale? Y luego, cuando ya no los necesitas, los destruyes. Es decir, los sacas de la estantería y los tiras a la basura. Bueno, pues, sacarlos de la estantería y tirarlos a la basura es llamar al destructor. ¿Qué es lo que ocurre? Que se libera la memoria asignada. Es decir, al sistema operativo, para entendernos, no es así exactamente, pero al sistema operativo le dices, oye, esta estantería, yo antes esta estantería la tenía ocupada de aquí, aquí lo tenía ocupado. Bueno, pues ya no lo tengo ocupado, que lo sepas. Si alguien necesita espacio de estantería, de estantería puedes usar esa estantería, esa parte de la estantería. Bueno, pues eso es el destructor. Bueno, pues el, en C-Sharp las destrucciones se realizan con el dispose, pero se le pasa un parámetro de tipo booleano que es disposing, is disposing. Ahí hay un chocho... Yo eso no lo he entendido nunca, ¿vale? Yo simplemente, la, el pattern, la pauta de cómo hay que crear un destructor, un dispose, eh, lo, he, lo, he, lo he copiado, la he copiado tal y como está, porque yo no la entiendo. Y he intentado meterle mano. Y no creo que lo entiendan ellos, porque he intentado leer de Landers, el manual, el libro de, de diseño, de, el libro de diseño, no, el libro explicando el lenguaje, el César, de Landers. Eh, otros muchos programadores, y sinceramente... Y sinceramente no lo explican bien porque no lo saben. Eso no quiero decir que sea una aberración, pero es una chapuza. Tiene que ver con la liberación de recursos manejados y recursos nativos. De hecho, C Cli lo soluciona un poco con el. No me acuerdo cómo se llama ahora. C Cli tiene el destructor de toda la vida. De, del ampersand este con el nombre de la clase y tiene otro destructor, que no me acuerdo cómo se llama, que se implementa con una interrogación una exclamación hacia abajo y el nombre de la clase, no me acuerdo, hace mucho tiempo que no implemento yo ese, esa, esa pauta y cuando la he implementado he copiado y he pegado de otra clase y ya está y no he tenido fuga de memoria bueno eso no vamos a llamarlo como aberración, pero vamos a llamarlo eh, chapuza, porque un destructor es un destructor, un destructor debe eliminar Toda la memoria. Fijaos, fijaos que los círculos se hayan pintado en la pizarra. La pizarra es un recurso que es único y que es compartido y que solo hay una pizarra. Entonces, cuando has, le has dicho el círculo píntate en la pizarra, el círculo se ha pintado en la, en la pizarra y está ocupando una parte de la pizarra. Pero la pizarra no es como la memoria. La, pizarria, la pizarra es, si alguien quiere escribir en la pizarra, pues primero el el círculo tendrá que decir, vale, ya no necesito la pizarra. Vale, pues, el de depende de cómo llames al disposi, pasándole el bull o no pasándole el bull, estás diciéndole al sistema operativo que no estás usando la pizarra, que ya no necesitas la pizarra y que tampoco necesitas, y de si lo pasas de la otra manera, tampoco necesitas el hueco en la estantería. A ver, cuando destruyes un objeto, cuando destruyes un objeto, estás eliminándolo por completo. Entonces, quítalo de la pizarra, di que ya no necesitas más la pizarra y di que no necesitas más la tontería, no necesitas dos tipos de destructores pero no sé cómo el chocho que se montaron que, bueno, pues ahí está y ahora vamos al meollo y ahora vamos al núcleo del problema que tiene relación que tiene una relación muy grande con lo que os he comentado antes del boxing y del unboxing en C -Sharp, Cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier tipo, cualquier cosa que te pongase int a igual a 7, todo eso, tanto el a como el 7, heredan, heredan de object, de un solo objeto genérico, que tiene una serie de funciones, de métodos, que se llaman toString, Equals, y... Alguna más, no recuerdo ahora exactamente más Bueno, pues ese objeto Todo lo que hereda de Object Se instancia en la pila En la estantería, no en la cajonera Para que me entendáis, ¿vale? Por diseño, perfecto Me parece perfecto Y además, la gestión automática de memoria Del, del C Sharp te hace Que no tengas que usar tú Ni, ni llamar a New, ni a Delete Ni nada, cojonudo ¿Vale? Todo puede heredar de object. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando int, cuando los enteros y los tipos nativos heredan de object, necesitan, ya lo he comentado antes, ese, eh, esos ocho, esos cuatro, cuatro bytes extra. Eh, ¿Por qué? Porque no voy a entrar en ello, ¿vale? Lo necesita. Como mínimo, ¿qué es lo que ocurre? Que la caída de rendimiento le hizo a esta gente. Que hubiera value type, un nuevo objeto, value type, que hereda de que hereda object, pero no se instancia en el montículo, se reserva en la pila. Y entonces los tipos nativos heredan de value type, los tipos nativos y las estructuras, el heredan de automáticamente tú no tienes que poner struct mi estructura dos puntos public bueno en C sharp no hace falta el public eh, value type y es automático te lo añade el compilador como sugar syntax vale bueno pues ese valor y los métodos de ese valor se instancian en la pila en lugar del montículo eso es una chapuza porque está cambiando la interfaz, tanto que hablan de las interfaces y tanto que hablan de, de definir el estado público del objeto y todo eso en César. bueno, pues están violando su propia regla de respetar la interfaz. Básicamente, y el equivalente, la metáfora equivalente sería todos tenemos que pagar impuestos. ¡Ah! Pero los familiares del presidente no pagan impuestos. Es exactamente lo mismo. Y... Os voy a decir otra cosa. es No solo es una chapuza, sino que es una aberración. ¿Por qué, ¿Por qué los value tipos, los value type, heredan de value type? Y ya está. Value type no hereda de ningún sitio. Es una clase que, que lleva las reglas definidas de, eh, de eh, asignación de memoria en, en la pila. Y ya está. Es tan sencillo como eso. No, pero la cabezonería de que todo herede de, object, de, 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 de la clase object... Produce este, este tipo de absurdo y de aberración. Y ahora vamos al boxing y unboxing. El valor entero, digamos que vamos a ver, he puesto el ejemplo de un entero, pero voy a poner un ejemplo de un float, un ejemplo de, de, de varios tipos nativos, ¿vale? de un string. Vale, los strings se dice que son inmutables, que dice que una modificación dentro de un string crea un nuevo un nuevo string string y destruye el, el anterior, los strings creo que no son value type, bueno pues eh, depende de cómo lo uses, se usa como he dicho antes como tipo valor o como tipo objeto, ¿qué, qué es lo que ocurre? que si lo estás usando como tipo valor y estaba en el montículo, en la estantería, lo tienes que sacar de la estantería, ponerlo en la pila, usarlo y cuando termines, y si luego lo tienes que usar como tipo referencia, lo tienes que sacar de, las, de, las, de, la, de, la, de la cajonera de donde lo tenías en, en la pila y ponerlo en el montículo. Con la cantidad de, de tiempo, eh, evidentemente son nanosegundos, pero nanosegundos acumulados sobre nanosegundos, con la cantidad de, de, de chapuza, porque eso es una chapuza, porque eso es una verdadera chapuza. Y ahora entra C ⁇ Mascli. C ⁇ Mascli, yo creo que Shatter, el padre de C ⁇ igual que el padre de, de C Sharp es Anders Helsberg. el padre de C ⁇ Mascli es Herrschuter. Evidentemente esto no lo diseña una sola persona lo diseñan más personas, pero hay un, uno que decide y uno que es el jefe y uno es que es el que el que manda. En el caso de C++ CLI es her o era her Shutter, que creo que ya ni trabaja en Microsoft ni nada. ¿Por qué? Porque me da la impresión, no lo sé seguro, vale, esto es un, una corazonada, creo que tuvo sus más y sus menos con, eh, con Anders, porque C++ CLI sí que pone un montón de coherencia sobre C Sharp. En C++ CLI Cualquier objeto puede heredar. Puede ser un objeto, una clase value type o ref type, y eres tú el que decide. Si tu struct es un value type, entonces tú defines value class mi objeto, abre llave, lo defines y tal, o ref class mi objeto y tal. La única diferencia entre value type type y un tipo por valor, type value type y ref type es que eh, value type los métodos son públicos por defecto y en ref type los métodos los métodos no los sí los datos miembros y los métodos son privados por defecto exactamente igual que en C# las estructuras y las clases las estructuras son eh, los métodos y todas las cosas son públicas por defecto y en una clase son privadas por, eh, por defecto eh, la única limitación de más respecto al más tradicional es que no permite herencia múltiple, entonces tienes que usar agrega agregación, es decir, si tú quieres heredar de, yo qué sé, de este círculo que, que tenías, vale, que lo has definido como un value class o como un ref class, tú eres libre de decidir si el objeto está en la pila o en el montículo, no que si lo cambio, que si no lo cambio, que si lo dejo de cambiar, y otra cosa, los tipos, los tipos nativos... Son nativos y no son clases, ¿vale? Porque son los tipos nativos, es una un gol que le coló bien colado el shooter a, a, al Hunters, porque los tipos nativos, el entero, el float, el doble y tal, son tipos nativos, no son clases que heredan de objetos de tal. Y si tú quieres un, un tipo nativo en el montículo, pues lo creas, new, ¿vale? Va. Eh, auto, auto Pepito, igual a new INT ¡Toma! No tenés que inboxing, inboxing, su puta madre en vinagre. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que en su momento yo hice una serie de, de medidas de rendimiento entre C.M.A.M.A.C.L.I. y C Sharp Y, a ver, no es que el C-Sharp vaya lento, pero es que el C Cli la caña, pero caña, caña. yo Eso está en HiggsMS, buscad en HiggsMS barra RFOG, rfog y están por ahí 5 o seis, seis artículos porque la gente me decía, Rafa, es que no estás haciendo esto bien. Vale, pues venga, lo hago bien. Otro artículo, ñapa, toma, más, toma, más, más diferencia de rendimiento. Claro, pero es que el jitter, venga, vamos a hacerlo de esta otra manera como dices, toma, todavía más al final me tuvieron que dar el brazo a torcer porque efectivamente el C# CLI le daba sopa con ondas sin ser tan rápido como el C# -más nativo le daba sopa con ondas y de hecho, por desgracia el C# -cli, intentaron hacer el C# CLI como el lenguaje primario de, del NET Framework pero ya hubo allí, que creo que fue cuando eh, Shooter se fue implementaron las clases parciales como, ten, como tiene el C Sharp porque otra de las limitaciones del C Sharp son las clases parciales ¿Por qué tiene que tener el CSR clases parciales? Por muy sencillo. Porque la implementación está en el mismo, en el mismo punto, en el mismo código que eh, la definición. Es decir, tú en C++, el fichero cabecera, que los ficheros cabeceras tienen otras problemáticas mucho más jodidas, ¿vale? Pero tú, en C++, tú puedes definirle a, a otro objeto o a otra entidad y dices, oye, esta es mi interfaz, ¿Vale? y la implementación podría meter al linker. Pero no, en C# Sharp tú le dices a otro objeto estas mi, mi interfaz y mi implementación. Para eso sacaron los interfaces, ¿vale? Pero los interfaces son una gilipollez. Los interfaces sirven para bloquear y para fijar interfaces, pero no para ocultar implementación de interfaces. Y desde luego, desde que salió el Net Framework, desde que salió el C++ Clip, por cierto, el MVP a mí me lo dieron por traducir, entre otras cosas, por traducir el Rationale de Herbert Suter y ponerlo en español, que está por algún lado, no sé dónde está, buscar C++ Clip Rationale, eh, no me acuerdo cómo lo pone, Fog y, R Fogg, y, ve, y os, pare, os aparecerá por ahí el, el, el documento. Lo traduje con, ay, no me acuerdo, con otro MVP de C Sharp, que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, lo tradujimos entre los dos, evidentemente, pero a mí el, parece ser que el, el título de MVP me lo dieron por, por esa traducción y por colaboraciones que hacían aquel, en aquella época, que de hecho hay, había, hay o había algunos artículos publicados en la, míos publicados en la MSDN y un par de vídeos explicando cómo funcionaban las nuevas cosas de MFC, que bueno, que todo eso pues ya es un poco bastante historia. Bueno, y ya está, eso era lo que quería contaros lo más seguro la mayoría de vosotros si habéis llegado hasta aquí, que lo dudo eh, no habréis entendido de la misa la mitad, pero bueno mmm, a veces es que tengo, me gusta ser así de técnico y explicar las cosas así Bueno chicos, no olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio ¡Ay, que nos no lo pique un pollo belga! ¡A demonio!